0: benvenuti qui su ABC Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio intervista musicale di oggi abbiamo il nostro ospite al di là del telefono, lui è Marco Calabrese, ciao Marco,
1: ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori,
0: come stai Marco? Tutto bene, grazie. Bene, bene, siamo contenti, dai. Quando ci dicono tutto bene vuol dire che sta andando effettivamente tutto bene anche a livello così emotivo con il brano che c'è in giro, il peso della follia che adesso andiamo un po' a scoprire se non già fatto a livello musicale che affronta appunto questo tema così scabroso e tu hai avuto il coraggio di parlarne, il tema della violenza sulle donne. Come, come nasce questo brano, Marco?
1: Guarda, il brano nasce da, da un'immagine che mi è piombata in testa in un momento in cui stavo facendo tutt'altro e che mi ha portato a riflettere, a tirar fuori una serie di considerazioni, una serie di pensieri che poi sono diventati il testo di, di questa canzone. È un testo, è un brano, come dicevi tu, che parte ehm, dilunciando la, una delle idee più importanti che abbiamo la, nella società odierna ancora oggi è che la violenza la violenza in generale e in particolare contro le donne ma che cerca di porre l'accento anche e soprattutto su quello che fanno tutti gli altri cioè le persone più o meno vicine ad altre persone che subiscono violenza quindi mm. il, il brano è con il quale racconta la storia è Ale, Ale è l'amico di Sara, la protagonista vittima purtroppo di femminicidio che in qualche modo ricordando i momenti con la sua, con la sua amica comincia a a sentirsi in colpa eh, perché? Perché si sente in qualche modo corresponsabile di quello che le è successo, in quanto non crede di non aver fatto a sufficienza, di non aver fatto abbastanza per starle vicino e soprattutto per aiutarla. Quindi il brano cerca di far questo: attenzione, non uh, lasciamoci scorrere sotto gli occhi sotto il naso come questi, cerchiamo di fare quando qualcosa ancora si può fare per evitare poi come succede in certo. nel brano, di pentirci quando ormai è, è è ta-
0: quando ormai è troppo tardi è vero e questo tema che tu hai affrontato viene fuori da, da tante situazioni che io stesso mi sono trovato coinvolto nelle interviste di questi brani di questi, di questi, anche di, a livello anche teatrale no? di questa situazione di questa piaga che non si riesce a capire come arginarla, si fa tanto a livello artistico, a livello musicale anche come te, come tanti, no? ma secondo te Marco effettivamente cosa bisognerebbe
1: fare? semplicemente credo che bisognerebbe fare perché dal mio punto di vista invece si fa, si fa poco e niente nel senso ci riempiamo un po' tutti la bocca uh, nella giornata che è dedicata alla violenza sulle donne il 25 novembre di slogan di post di storie sui social denunciando di gesti simbolici come il famoso segno rosso sulla, sulla faccia ma spesso e volentieri rimane confinato in quella giornata, di fare in concreto si fa ancora troppo poco. Eh, bisognerebbe fare molto di più e costantemente, tutti i giorni, perché, perché? questo è un retaggio purtroppo che ci portiamo avanti da secoli, secoli e secoli, e che si riuscirà a estirpare soltanto con un'azione continuativa nel, nel tempo, nei giorni, nei mesi e negli anni. Uh-huh. Eh, Servono gesti concreti, fare eh, sul serio e cercare di evitare quel senso di, in qualche modo
0: di beneficismo. E, e ancora oggi non si fa niente, Avrei ragione, si fa solamente a parole, no tanto, ma di fatto poi eh, vengono bypassate certe situazioni, quando poi bisognerebbe effettivamente al primo accenno, no? di di situazione anomala, andare a denunciare oppure venire fuori, insomma cercare di fare qualcosa. Senti Marco, questo è il quarto brano, il quarto singolo, no? Dopo sei la mia bimba, vorrei scrivere di te che io ho particolarmente apprezzato durante una famosa (ride) trasmissione televisiva e a un passo dietro te. Ecco, questo è il quarto, si va verso un compact?
1: Stiamo finendo, stiamo a misdo, cioè, il lavoro di un Omepi che, che vederà la luce all'inizio del prossimo, del prossimo anno, quindi diciamo, il peso della follia un po' anticipa l'uscita di questo lavoro un po' più completo che ci sarà da qui, da qui a breve, dopo un po' di singoli mi sembra sia arrivato il momento di, di tirar fuori un, un lavoro un pochino più articolato, un po' più, più completo, Anche grazie alla spinta emotiva e all'attestato di stima che appunto mi è arrivato come accennavi poco sì. ma tu, eh, dopo aver visto che uno dei, dei miei pezzi dello scorso anno è stato scelto comunque da una trasmissione televisiva. è abbastanza importante direi. Ma
0: possiamo anche dirla e eh, tanto non ci, non ci formalizziamo, il brano vorrei scrivere di te è cantato da Nicole, eh, su a Canale 5 ad Amici, ecco.
1: Sì, esatto, quindi quando è stata fatta questa scelta da, una, dalla produzione di Amici insomma, è stato un grande piacere, un grande onore, una grande sorpresa e anche un grande attestato di stima che mi ha ancora di più eh, confermato insomma, che la strada intrapresa non è poi completamente sì. sbagliata. Insomma, no? E quindi, e quindi c'è, c'è stata nuova linfa, nuova, nuova energia che sto sì, tutta quanta cercando di far concludere. In questo lavoro che vedrà la luce tra poco, non Beh, poco ormai, ormai eh è vero. No.
0: Senti, io so che tu inizi, ti avvicini alla musica molto giovane, intorno ai dieci anni, no? E inizi a comporre dei brani. Poi a un certo punto capita un qualcosa che non sopporti più e metti da parte questa. questa questa voglia, questo amore che hai, per poi tirarlo fuori dopo. Ne vuoi raccontare? Vuoi raccontarci qualcosa? Il, cosa è capitato che ti ha mh, far, far messo da parte la musica?
1: Guarda, semplicemente questo. Io come tante persone che vivono con la nozione della musica, vivo la musica in maniera, in maniera totale, cioè. La musica è un pochino quella, quella fidanzata, quell'amore che ti consente di essere completamente aperto e completamente libero. Eh, e questo è quello che facevo da quando per gioco mi arrivò, quando ero ragazzino, questa passione che mi incuriosì e mi portò verso questa, questa strada. Ci fu un momento durante la mia crescita ormai abbastanza grandi, cioè, insomma, eh, avevo vent'anni all'incirca in cui. Eh, quello che mi capitava intorno volevo rimanere chiuso, chiuso nella sfera personale, ma non riuscivo a trattenere tutto quel marasma di sentimenti, di emozioni di quel momento quando cantavo, quando, quando componevo. Eh, allora che ho fatto? Ho deciso di mettere da parte la fidanzata, appunto la musica, per evitare che gli altri potessero vedere e credevo di non rincontrarla più. Poi la vita è andata avanti, insomma, ho avuto un dono fantastico dalla stessa vita che mia, che mia figlia, che è nata con una passione forse anche più forte della mia, e che piano piano me l'ha fatta, me l'ha fatta rincontrare, me l'ha fatta riscoprire, e, e quindi ho ripreso e quindi semplicemente ripreso perché poi, come dico spesso, se se l'amore c'è realmente, se l'amore è forte, una strada per, per ritornare alla fine la trova. Eh beh, e' indubbiamente. Il mio caso è stata mia figlia che me, l'ha, che me l'ha,
0: fatta a cui, l'ha fatta. A cui hai dedicato un passo dietro te, no? Questo sì. Eh, il, primo, diciamo, il primo, diciamo, il primo brano. Sì, diciamo che è stato il
1: primo che ho riscritto dopo che ho ho rincontrato la musica, ed è un brano che in realtà era nato per rimanere a casa, nel senso che mi venne una notte guardandola dormire, una banalissima notte la guardavo, come faccio spesso, e e, e mi sono venuto in testa una serie di pensieri che poi ho messo su carta, è nato sto brano che inizialmente era semplicemente il suo regalo di compleanno, volevo fare un regalo diverso, perché era una cosa che mi aveva chiesto tante volte, e invece, invece, dopo, dopo, di concerto con lei, poi, per dire la verità, c'è, stata, c'è stato lo scoppio della pandemia di cui tutti siamo perfettamente a conoscenza e durante quel periodo. Eh, è stata lei praticamente a spingermi a a pubblicarlo, a renderlo aperto a tutti insomma Mm e e così ho fatto durante il primo lockdown, alla fine l'ho pubblicato, ho avuto un buon riscontro e e da lì lì ho ripreso e poi sono arrivati anche gli altri due due È
0: molto molto tenero quello che stai dicendo, perché fa capire quante volte, adesso tu sei un genitore, no? ma fa capire quante volte il soffermarsi no? su certi particolari, in questo caso una bimba, oppure un qualcosa della nostra vita, che ci porta poi, anzi che vi porta, a voi a scrivere dei brani che poi rappresentano il bu- questo momento no? e un passo dietro te appunto, racchiude tutto questo sentimento che tu nutri giustamente per, per la tua bimba, ehm, poi dopo naturalmente il, il percorso è andato avanti con sé la mia bimba fino ad arrivare a vorrei scrivere di te che è stata diciamo una specie di consacrazione per te? Eh?
1: Sì, è stata, è stata una consacrazione dal, dal punto di vista del grande pubblico, diciamo così, perché anche con l'esposizione avuta qualche, qualche settimana fa, insomma, ho avuto un riscontro su un pubblico più ampio che mi ha, che mi ha dato molta, molta forza e molta convinzione. E di conseguenza mi, mi continua a spingere a, a creare nuova musica nuovi testi, nuove canzoni, ma soprattutto mi ha dato anche una consapevolezza che probabilmente prima non avevo, cioè quella, quel benessere interiore che ho avvertito quando l'ho sentita cantare da qualcun altro, perché spesso negli anni mi è, mi è stato detto perché, ecco. perché qualcuno dei testi non lo dai anche a
0: qualcuno. C'è un brano che tu scrivi per te, fondamentalmente, che non è un brano che scrivi per gli altri, no? che c'è differenza quando tu scrivi per no, gli altri e no. mentre scrivi per te stesso. Ecco, qui si è capovolto, no? Un brano scritto per te, cantato da un altro. Ecco, che, Vabbè, che cosa provi? Eh, adesso,
1: adesso ti posso rispondere, magari qualche mese fa <ride> Eh, risponderti bene Eh, la soddisfazione probabilmente è stata stata ancora maggiore è stata maggiore perché il fatto che qualcuno l'abbia ascoltato e apprezzato è già una grande cosa, che l'abbia apprezzato sentito suo e e cantato dicendo la sua storia, non quella non la mia storia, non quella che mi ha portato a scriverlo è una soddisfazione ancora maggiore Eh. questo episodio mi ha fatto capire che poi alla fine quello, quello che mi dà grande soddisfazione è che quello che metto su carta e che poi diventa un brano uh, va avanti. Se adesso questo, quindi che quel messaggio arrivi a più persone possibili, se questo messaggio arriva tramite la mia voce tramite la voce di un altro interprete, ho capito? dopo quello che è successo che può diventare anche secondario diciamo così cioè la, cosa, la cosa che più mi ha dato soddisfazione è il fatto che quella, quella storia in questo caso sia stata portata davanti a tante, a tante persone a tante
0: persone certo che poi è, adesso onestamente parlando è l'obiettivo che si pongono quasi tutti no? all'inizio della carriera far sì che i propri brani arrivino a un più ampio pubblico possibile o no?
1: Sì, eh, sì. E, e soprattutto che mh, venga capito il senso di quello che è il bravo, nel senso che la soddisfazione grande la si ha quando quello che tu hai scritto, gli altri l'hanno ascoltato e l'hanno capito e l'hanno vissuto in qualche modo, anche se magari con particolarità un po' differenti rispetto, rispetto alle proprie.
0: certo. La sensazione certo.
1: grande è questa, è che non solo che venga ascoltato, ma che venga recepito e condiv- quindi in qualche modo battezzato e condivisa.
0: Che poi diventa, um, se tu ci pensi bene, diventa un punto di partenza, no? Perché non deve essere considerato assolutamente un punto d'arrivo. Ecco, ah, un punto di, di partenza da fare sempre meglio. Ecco, tu ti senti a questo punto di definirti un, um, un autore che sta facendo un percorso in, in discesa?
1: Guarda, io non mi definisco da questo punto di vista, eh, non vado così così in là, come dico spesso. Io scrivo e compongo nel momento in cui sento che c'è qualcosa da dire, che sia legato ad un'esperienza personale, sia legato a qualcosa che mi viene raccontato, che vedo, sento, sento di dover mettere su, su carta e lo faccio, senza pensare a che cosa potrà portare poi questo, questo scrivere che, che in quel momento mm-hmm. mi ha presto a fare. Certo. Anche perché così poi quando se arriva consensi gioia è assolutamente e doppia, sì, assolutamente.
0: è vero, senti una cosa, adesso che hai provato l'ebbrezza di no? sentire un tuo brano cantato da Nicole a Canale 5, <coughs> per chi ti piacerebbe scrivere un brano?
1: Eh, vabbè. <ride> ci, sta, ci sta più di una persona a cui… No, 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 ma
0: c'è qualcuno dai, possiamo, portiamo a fare questo giochino, tanto voglio dire, è giusto un modo per capire anche i sogni no? di, di, di Marco in questo caso, cioè mi piacerebbe scrivere per, ecco.
1: Guarda, io ho due artisti che ammiro tantissimo, sia per come cantano, sia per come scrivono, quindi la nei sogni più reconditi la, la cosa che più potrebbe far felice è poter scrivere per uno di loro, ma loro sono talmente immensi insomma <ride> che penso che, rimarrà, penso che questo rimarrà...
0: rimarrà Vabbè però questo felice. è un sogno, dai dincelo questo sogno nel cassetto.
1: Allora uno è Fabrizio Moro Ok. e l'altro è Marco Rossi.
0: Ah, tu sai che Vasco di solito si fa scrivere le musiche, ma i testi sono assolutamente suoi. C'è lì sfondi, non sfondi neanche una porta. Non sfondi neanche una porta con Vasco, perché Vasco, da quello che mi risulta, i testi sono assolutamente tutti suoi. Sulle musiche se ne può parlare, ma sui testi no. Mentre Moro, personalmente non so come, però secondo me è più fattibile, ecco, sotto questo allora, aspetto.
1: Male, molte volte spesso da solo. Eh, mm. quindi alcuni pezzi alcuni pezzi sono scritti soltanto da lui, altri sono scritti insieme a qualcun altro, ma c'è sempre comunque anche la sua la sua fa certo. e loro a loro volta chiaramente scrivono per tanti altri autori cioè, per esempio c'è una canzone bellissima di Fabrizio Moro che qualche anno fa a Noemi che la portò a un festival di Sanremo, se non ricordo male che sono solo parole
0: Ah sì, sì, sì. Eh,
1: è quello che ha scritto Fabrizio Moro non È vero. Per, per fare un esempio, Vasco stesso scrive i suoi testi, sono i suoi su questo. <ride> questo lo sappiamo tutti anche perché, insomma, basta leggerli e ci si rende conto che è un testo scritto da Vasco Rossi. Insomma, sì, non sì, non no, no, non no, non no, è vero, è vero. vero.
0: È Però voglio dire, ciò cioè non toglie, ecco, hai mai pensato che... Ehm, di scrivere qualche brano da proporre a qualche artista che poi va a Sanremo ti è mai passato?
1: No, non, non ci ho mai pensato in maniera concreta è una cosa che sicuramente se ti dovesse prospettare non potrebbe che farmi mm. assolutamente felice, ovviamente, assolutamente, certo. sì. eh, ci sono anche dei giovani ragazzi, sono giovani ragazzi, nel senso, giovani cantanti, del, diciamo, degli ultimi anni, ci cioè, sono alcuni che scrivono assolutamente molto bene, adesso rimanendo in tema amici, per esempio, a me piace tantissimo la, la penna di, di Giordano Ranzi, che sì. è una sorta per due o tre anni fa, insomma, da, da pochissimo, eh, per cui ci fosse un'opportunità, un'opportunità del genere io la prenderei subito e eh, al poverso.
0: Qual è la, la cosa eh, più difficoltosa nel calarsi per scrivere un brano che poi viene cantato da un altro? Mm, nello scriverlo... La
1: difficoltà penso che sia soltanto all'inizio, nel senso che per poter scrivere con qualcuno diventa necessario trovare un punto di incontro, cioè capirsi. Con questa, con questa persona, poi tutte le caratteristiche della, di quello che sarà l'interprete, caratteristiche dal punto di vista tecnico, insomma, sono cose che si possono tranquillamente mettere a posto anche in un secondo momento. Ma la cosa complicata è entrare in relazione per capire i suoi sentimenti, il suo punto di vista, e di conseguenza scrivere un qualcosa che sia, creare un vestito che sia perfettamente aderente alle sue linee. Questa è vero. È la un momento imprescindibile
0: Marco, senti un po' per finire ci vuoi dare i tuoi profili social in modo che possano andare a controllare a vedere quello che scrivi quello che fai, quello che proponi le novità su di te
1: certo c'è la mia pagina sia su Facebook sia su Instagram Marco Calabrese, molto semplicemente poi su YouTube c'è il mio canale dove ovviamente i brani già pubblicati sono accompagnati dal videoclip ufficiale certo. per quanto riguarda il preso della fornita invito gli ascoltatori ad andare a vedere anche il videoclip perché credo che sia veramente bello uh-huh. in questo videoclip abbiamo cercato di unire due arti quella musicale quella della send art per creare un qualcosa più di impatto che desse un forte peso alle parole cantate, cantate nel brano e, e poi tutte le piattaforme insomma conosciute di streaming musicale da, a partire da Spotify per finire ad Amazon Music o Apple Music di trovare il mio profilo artista e i brani che in questo momento ha sono stati, già, sono stati già rilasciati.
0: Bene, e allora noi ti salutiamo Marco, eh, annunciando questo, il peso della follia, con la ripromessa di ritrovarci ancora qui, quando uscirà l'EPI, con altri brani, con altro, un'altra bella chiacchierata su di te e sul tuo mondo, intanto buona musica Marco, e che dirti, grazie per questi testi e per questi brani veramente meravigliosi. Grazie mille. Ciao Marco!
2: Hai stirato la camicia, cazzo sbrigati Ma la cena non è pronta, donna cura cool. volte ti diceva così quello stronzo che viveva qui se potessi tornare indietro a lunedì a quell'ultima birra tra risate e forbici io non ti chiederei come stai e non ripeterai, non fa niente oramai stare seduto qui a consolarti E anche colpa mia se tu sei andata via Alcune volte è troppo il peso della follia Sarà mi manchi già, vorrei tu fossi qua Sono l'uomo, tu la donna Non c'è parità Devi fare ciò che dico Senza dire Ah Ma stavolta non è andata così Un passo Sei la via da qui Se vuoi Potessi tornare indietro al lunedì A quell'ultima birra tra risate e forbici Io non ti chiederei come stai, come stai E non ripeterei, non fa niente oramai stare seduto qui Consolarti è anche colpa mia se tu sei andata via Alcune volte è troppo Il peso della follia Sarà mi manchi già Vorrei tu fossi qua Oggi è bello il sole splende, niente nuvole voce, la tua libertà.